0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Korbi. Hallo, Thomas. Hallo, Korbi. Wie geht's dir heute, Thomas? Es geht, mir, es geht mir gut. Ich hatte tatsächlich letzte Woche äh, mich mit Corona angesteckt und äh, mich hat's wirklich ein bisschen zerlegt. Habe zwei Tage echt. Äh, doch eine, eine, eine ordentliche Grippe gehabt und äh, jetzt geht es mir wieder gut, ja.
1: Okay. Mhm. Und dir so? Scheinbar besser als dir. <lacht>
0: <lacht> ja. nee, es ist tatsächlich ja auch so, ich habe ja immer wieder ähm, darüber, darüber äh, ist ja auch eins meiner, meiner meiner Favoritenthemen, das Thema Immunsystem und so weiter und von dem her war das tatsächlich für mich durchaus auch eine wichtige Selbsterkenntnis, wie, wie wirkt ähm, auch so ein Infekt, äh, wie wirkt sowas, was kann ich tun? Und habe da auch tatsächlich für mich ganz spannende Erkenntnisse gewonnen, ähm, auch gesehen, wie lang es dauert, bis die Herzfrequenzvariabilität wieder normal wird, ähm, also auch bis ich wieder belastbar bin ähm, mit Training das ist schon äh, waren sehr wichtige und spannende Erkenntnisse ja, muss ich schon sagen auch gerade eben hinsichtlich auch für weitere Immunsystem Vorträge ja.
1: okay ja sehr cool ja ich bin, ich bin weiterhin on, on track tatsächlich also das ist bei mir ganz cool ähm, ja war habe bis zum bis zum Urlaub mein meinen Weg gegangen, bin mein Training gegangen, im Urlaub, ähm, das Training abgewandelt, weil ich wusste, dass ich da eben keine kein Lust habe ähm, auf intensives Krafttraining. Ich mhm. habe mich da zwei Wochen komplett äh, umgestellt. war Jeden zweiten Tag war ich krasse acht Kilometer laufen. und äh, Die anderen Tage habe ich dann ähm, Movement Performance Packages gemacht, also wirklich immer das Gleiche, ganz, ganz banal Liegestützen, ziehen, Ausfallschritte. Das ist aber einfach im, im zwei tages und aus dem Urlaub zurückgekommen und direkt wieder reingefunden in mein Training. Es war für mich, für meine Selbstwirksamkeit war das wieder ja, einfach
0: sehr gut. Ja, das ist ganz spannend, ne? Weil wir haben ja auch schon eine Podcast-Episode vor kurzem gemacht, wo wir so einen Abgleich gemacht haben. Ähm, wo stehen wir denn mit dem, gemessen an dem, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr? Und tatsächlich ist es bei mir wirklich so, dass es also so ein turbulentes Jahr mit, mit meiner eigenen Selbstführung, auch gerade was mein, meine, meine Gesundheit, mein Training betrifft hatte ich tatsächlich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals schon hatte, ich habe das ja in der Podcast-Episode, in der wir darüber geredet haben, hatte ich ja darüber berichtet, dass ich ja mir zu Jahresanfang ganz andere Ziele und äh, Dinge gesetzt habe ähm, an Journey, als das, was ich dann gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe mit, der, mit dem beginnenden Ukraine-Krieg, dass man da wirklich mein Leben total um die Ohren fliegt und ich... Ähm, und ich meine Routinen so nicht mehr aufrechterhalten kann, weil ich merke, es macht so stark was mit mir, ähm, auch der Ukraine-Konflikt, äh, der Ukraine-Krieg, äh, hinsichtlich auch dessen, was es mit uns, mit, mit, mit unserem Unternehmen macht, also auch hinsichtlich dann der, des Konsumverhaltens von, von unseren potenziellen Kunden. Und das hat tatsächlich, also diese Dauerkrise, Corona und Ukraine, das hat so krass mit mir was gemacht, dass ich eben meine Journey ja angepasst habe. Und ich hatte ja damals in der Podcast-Episode gesagt, so jetzt möchte ich mich langsam wieder am Riemen reißen, möchte nicht nur meine Baseline, also ich bin auf meine Baseline zurückgefallen und jetzt möchte ich nicht nur meine Baseline weiter durchziehen, sondern jetzt möchte ich wieder auch mehr investieren. Das ist mir tatsächlich jetzt erst so in den letzten zwei Wochen wieder richtig gut gelungen. Und dann habe ich mich mit Corona angesteckt. Jetzt war ich tatsächlich, also jetzt bin ich fast zwei Wochen ohne jeglichen Trainings. Ich habe es mir tatsächlich für heute vorgenommen, die erste leichte Krafttrainingseinheit seit fast zwei Wochen wieder zu machen. Also in dem Sinn und dass ich krankheitsbedingt wirklich grippal äh, mal länger wie eine Woche Ausfall. Das passiert alle drei bis vier Jahre einmal und jetzt eben wieder. Also von dem her. Wirklich turbulentes Jahr, darf das sehr an meiner eigenen Resilienz und Anpassungsfähigkeit ähm, arbeiten und ja, spannende Erkenntnisse.
1: Mhm. Wohin führt uns unser
0: Podcast heute? Unser Podcast führt uns heute vom Thema her in folgendes Thema. Es gibt, zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. es gibt zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie ich Dinge sowohl in der Selbstführung als auch generelle Dinge in meinem Leben, auch, auch Leadership-Themen, also im Umgang mit Mitarbeitern, mit anderen, auch in der Familie, äh, ist ja auch, hat ja auch was mit Führung oder, oder Führen lassen zu tun, immer wieder wechselseitig, hoffentlich. Ähm, soll Beziehungen geben, da ist das sehr stark in eine Richtung geprägt, dieses Führen-Folgen-Thema, ähm, ist aber wieder eine andere Baustelle. Ähm, sondern es ist diese ganzen Themen der Selbstführung und auch Führung ähm, unter, zwei, unter zwei Aspekten zu sehen. Und zwar einmal der Aspekt der Prozessfokussierung und auf der anderen Seite der Aspekt der Ergebnisfokussierung. Und darüber wollen wir heute reden. Was ist denn eigentlich richtig? Was ist falsch? Denn ähm, was, was führt uns weiter im Leben? Was, was brauchen wir für was? Und ist eines der beiden Konzepte, also Prozessfokussierung versus Ergebnisfokussierung, ist eines der beiden Konzepte, führt uns das gegen eine Wand? Und der andere, das andere Konzept ist der, der heilige Gral oder eben umgekehrt. Und möchte da als Beispiel gleich mal voranbringen, dass wir ja ganz oft im Leben Situationen haben, die sehr ergebnisfokussiert sind. Also für mich in meinem Leben war es zum Beispiel die Schule, war der Inbegriff der Ergebnisfokussierung. Also ich habe am Prozess des Lernens in, mein, in meiner Gymnasialzeit ich habe da wirklich, ich kann mich rückblickend an ganz wenige Momente daran erinnern, ich glaube sogar an gar keinen, wo ich wirklich gesagt habe, wo ich wirklich jetzt sagen kann, ich habe den Prozess des Lernens irgendwie gemocht. Sondern ich habe halt gelernt für die Note. Ich habe gelernt für die Schulaufgabe, ich habe gelernt für die Abfrage, ich habe gelernt für die Klausur, ich habe gelernt fürs Abitur. Aber es war jetzt bei mir zumindest war das niemals oder seltenst der Fall, dass ich gesagt habe, hier finde ich Freude am Prozess. Das heißt, da war wirklich Ergebnisfokussierung über allem gestanden. Mit dem Resultat, da haben wir vorhin schon in der Vorbesprechung darüber geredet, dass wenn du mich jetzt fragen würdest über Physik, siebte Klasse Schulstoff, was war denn da so der Lehrplan? Ich bin völlig blank. Ich könnte dir nichts sagen, was in der siebten Klasse auch nicht, was in der achten Klasse an Lehrplan in der Physik drankam. Wenn du mir aber Hinweise gibst und sagst, ja, denk doch mal da und da und da dran, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, ja, habe ich schon mal gehört. Nur schon mal gehört ist ja nicht Wissen. Das ist mein persönliches Ergebnis von einer reinen Ergebnisfokussiertheit.
1: Ist aber jeder Ausbildung geschuldet. Ich, also ich, ich, aber ich, ich liebe ja meine Arbeit und auch die, die Physiotherapie. Ich dachte, dass ich Sachen sechsmal vergessen muss, bis ich sie wirklich dann weiß. Also beim siebten Mal Lernen, da sind sie wohl tiefer gesunken. Also bei mir allein, wenn ich an die Anatomie denke, die hatte ich im Sportstudium und in der Physiotherapie. In der Physiotherapie begegnet sie mir dann immer wieder und dann auch im Kontext vom Sport, also die, die Muskelgruppen, welche trainiere ich, welche Funktion haben die, ähm, das ist so das Erste, was, mal, was, was hängen bleibt und dann irgendwann denkst du dir so, ah, welcher Nerv innerviert dir, wo kommt der her, das ähm, liest du mal und dann lernst du es mal und dann vergisst du es wieder und irgendwann äh, mit, der, mit der Anwendung, wenn es dich dann interessiert wieder, warum ähm, strahlt irgendwie der, ähm, oder warum, warum habe ich so Nerven ausstrahlen, bestimmte Körperteile und dann verknüpfst du dann wieder dieses, dieses Wissen dann dann, dann sinkt es erst, ja, also tiefer ins, ins Bewusstsein, dass ich es abrufen kann. Ähm, und auch da macht es, glaube ich, erst Spaß, wenn du es anwendest. Also wenn hm. die haben ja gesagt, also Wissen, mal Erfahrung mit der Kompetenz, ich glaube, dann, dann ist das Wissen auch erstmal, erst mal da und am, am Anfang ist alles nur ich, ich lerne für das Ergebnis. Also ich möchte bestehen, ich möchte weiterkommen, ich möchte nicht sitzen bleiben, ich möchte nicht wiederholen. Ähm, glaube ich, im im Lern- und Schulkontext äh, kontext
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Prozessliebe hat. Also mir würden da schon ein paar so von meinen ehemaligen, vor allem Mitschülerinnen einfallen, wo ich schon das Gefühl hatte, wo ich schon das Gefühl hatte, da war auch eine gewisse Freude. Ja, oder war die Freude das Ergebnis, war die Freude der Prozess. Ja,
1: und dann also schlussendlich ist das Ergebnis ja
0: und dann wie motiviert bist du da, ein
1: gutes Ergebnis zu erzielen? Oder sagst du, meine Motivation ist viel gewinnt? Oder ja, ist deine es wurde, Motivation ja, es wurde, wurde
0: nicht hinterfragt. Also ja. es war von meinen Mitschülerinnen, es waren, in meinem Fall waren es Mitschülerinnen, war es wirklich so, dass ich glaube, das Ergebnis, der Prozess an sich wurde nicht hinterfragt, sondern es war halt einfach, sie waren sehr fleißig, sie haben sehr viel gelernt, sie waren auch teilweise wirklich, sehr, sehr auf diese Art und Weise sehr schlau die Dinge, die die Lehrer hören wollten, auch einfach wieder genau so wiederzugeben.
1: Mhm.
0: Ja. Und das macht ja einen guten Schüler in der Regel aus. Kann ich die Dinge reproduzieren, so wie, genau so, wie ich sie gelernt habe? Ja. Und da war ich tatsächlich, das ist mir nicht leicht gefallen, auch die Dinge ähm, Häufig auch die Verständnisthematik. Also, wenn ich an Mathe denke, das ist mir nicht leicht gefallen. Das ist mir einfach nicht leicht gefallen. Sprachen sind mir leicht gefallen, aber ähm, die Naturwissenschaften sind mir tatsächlich nicht so leicht zugeflogen.
1: Mir ist nur Sport leicht gefallen, wirklich. Der Rest das war, war immer, Kampf.
0: War immer okay. Kampf. also das ist tatsächlich das, erst, das erste Mal, dass ich in, mein, in meiner schulischen oder akademischen Laufbahn, die, die öfter schon zugehört haben, wissen ja, dass ich auch zwei Semester BWL studiert habe bis ich dann Sportwissenschaften angefangen habe. Und das erste Mal tatsächlich, dass ich so eine gewisse Prozessfreude entwickelt habe, in Verbindung mit aber auch einer Sinnhaftigkeit für mich, also aber sinnstiftendem. Das sind zwei Begriffe, die, finde ich, ganz eng miteinander verwoben sind. Prozessfreude und Sinn sinnstiftendes Momentum, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen im Podcast. Das hatte ich das allererste Mal in meinem Sportwissenschaftsstudium tatsächlich, weil da hatte ich einige wirklich sehr, sehr gute Professoren, Dozenten und das war so das erste Mal, dass ich in Verbindung mit Lernen auch was Sinnstiftendes erfahren habe. Und von dir weiß ich sehr ja, was es in meinem Unterricht.
1: Ja, absolut. Nur bei <lacht> dir, diese Lichtgestalt, die da vorne <lacht> mich mit Wissen überhäuft hat. Nerven, die, die, bei mir die, was in der wissen, in der für die, die das Licht
0: wissen, wir haben uns ja kennengelernt. Ich war ja Corbis, ich durfte Corbis Dozent sein, drei Jahre lang. Ja. In ein paar wenigen Fächern. Ich musste sein Schüler sein. <lacht> Wohl wahr. Also, das ist tatsächlich Ergebnisfokussierung. Prozessfokussierung erleben wir, zumindest erlebe ich ganz häufig, ähm, in unserer Fitnessbranche. Da sprechen ganz viele immer wieder davon: äh, Love your process und hab die, hab die Prozessliebe, sonst wird es nichts. Und äh, das ist tatsächlich so sowas komplett Konträres zu dem, was wir ganz häufig im Leben eben sehen, dass es eben das Ergebnis ist, was zählt, auch wenn wir ganz viele Unternehmen uns anschauen. Da gibt es die Budgets, die ich einhalten darf, da gibt es die Quartalszahlen, die Reportings, dann gibt es die Jahreszahlen. Also alles ist ergebnisfokussiert. Ja? Und äh, in der Fitnesswelt erlebe ich ganz häufig genau das Gegenteil, eben diese Prozessfokussiertheit oder die Hinweise von verschiedenen Trainerkollegen auch: fokussier dich auf den Prozess. Fokussier dich auf den Prozess. Was ist denn jetzt richtig? Erst die Frage, geht das eine oder das andere? Geht das eine ohne
1: das andere, ja? Also, wenn ich, wenn ich sage, ähm, also bei mir, ich, wenn ich sage, okay, ich bin, bin on track, da geht es bei mir tatsächlich, dass ich meinen mein Prozess und mein, meinen Plan einfach auch durchziehe. Und das weitermache. Und ich produziere ja zwar auch bei jedem Training auch ein Ergebnis. Und ich sag keine Ahnung, ich, ähm, ich habe heute Morgen ähm, Push horizontal mit Kurzhanteln gemacht und habe mit 700 Kilo, nein, <lacht> aber nein, es war ein so, ein mit 27, 27 Kilo Kurzhantel, habe meine 10 Wiederholungen gemacht und das, das ist kurz ein Ergebnis. Alle für den
0: Corby applaudieren an ja. der Stelle. Ja.
1: Ja, Standing Ovations hier im äh, Tonstudio. <lacht> ähm.
0: die, Stimmung, die Stimmung ist am Überkochen, ich sehe schon.
1: Na, aber habe ich noch nie bewegt. Sauber, meine Schulter hat gehalten. Das ist ja, das ist ja schlussendlich ein Ergebnis. Ja? Aber es war halt in dem Prozess meines Trainings. Mhm. Ähm, nur es ist nicht jedes Mal, dass ich ähm, sage, okay, heute mein Ergebnis ist, dass ich äh, das Gewicht bewege oder sowas. Sondern das Ergebnis das ja irgendwo raus, rauskommen, soll, ist, dass ich mir Muskulatur antrainiere, die ich erhalten möchte, weil, wie ja schon einige Zuschauer, Zuhörer gehört haben, die lieben Bioimpedanzwagen mir immer zu wenig Muskulatur bescheinigt haben. Und ich das heißt, habe, naja, ich bin mich nicht erinnern, dass du
0: das jemals schon in einem Podcast erwähnt hast.
1: Ja, mein BMI war immer gut, aber mein Körper fällt zu hoch und die Muskulatur zu niedrig. Also das heißt dann alles, ja keine ist Ahnung, Ausdauer, zu, Ernährung, Ernährung, ja. Hätte oder hat dann weiterhin klar Körperfett reduziert, aber die Muskulatur ist dadurch auch nicht mehr rangewachsen. Das heißt also, die, ähm, diese, dieses Thema, den Prozess einfach ja, Sport zu machen, zu trainieren, äh, reicht nicht. Oder die, die Methodik war dann falsch, ja. was sehr überraschend war. Ja. <lacht> ähm, nein, aber dann eben den, den Fokus und den, den Prozess auf Sympathie-Training aufs auszurichten. Ähm, ich darf mich jetzt nochmal demnächst. Ähm, messen und kontrollieren, was für ein Ergebnis ich über ja, jetzt, äh, vier, fünf Monate ähm, produziert habe. Und mhm. dieses Ergebnis ähm, habe ich nicht im, im Krafttraining, wenn ich äh, nach jeder Einheit eine Kaliber-Methode oder sonstigen schaue, ist der Körperfett weniger, äh, Umfänge mache, ist mein Bizeps gewachsen... Ähm, das funktioniert eben nicht so schnell ein Ergebnis zu produzieren, sondern das funktioniert nur über einen längeren Zeitraum und nur dann, wenn ich eine Prozesstreue habe. Wenn ich mein Prozess Krafttraining und mein treue, Lungen, ist ja was
0: anderes wie Prozessfreude oder Fokus auf den Prozess. Ja, die,
1: die Freude ist ähm, für mich dann. Ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet. Ähm, macht mir das Krafttraining per se Freude? Nein, also ich es, der es ist ein Teil des Prozesses. Die das Freude ist ja das Spannende. Dann, die, Freude, die Freude habe ich hinterher. Das
0: also ist, bei der dir ist auch doch eigentlich dann ein Ergebnis, an dem du Freude hast und gar nicht so sehr Freude am Prozess. Weil, Corey, Me geht es tatsächlich ganz ähnlich. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, bei jeder Kniebeuge, bei jedem Ausfallschritt, bei jedem Bankdrücken ähm, empfinde ich in dem Moment die pure Freude. Und so geht es ja tatsächlich teilweise anderen, die sagen, mir, mir macht es Spaß, mir macht es Freude, meinen Körper zu spüren und gegen diese Last zu arbeiten. Mir macht die Tätigkeit des Krafttrainings an sich Freude. Das kann ich überhaupt nicht von mir behaupten. Es ist jetzt auch nicht so, dass mich graust. Manchmal schon, aber häufig nicht. Aber es ist nicht so, dass ich wirklich die pure Freude erlebe. Dahingehend, ich habe ja lange, lange Zeit Fußball gespielt ähm, oder auch wenn ich noch an meine Zeiten, wo ich viel Squash gespielt habe, wenn ich daran zurückdenke, oder wenn ich Mountainbike, eine Mountainbike-Tour ähm, mache oder, oder ich gehe Skifahren, da empfinde ich tatsächlich Freude an dieser Bewegung. Und ich denke, das ist ja bei dir beim Kitesurfen wahrscheinlich äh, schon fast Ekstase, die du da, wenn du da 100 Und Meter, wenn Höhen. du da 100 Meter über dem Wasser äh, hangtime hast, dann <lacht> <lacht> das ist ähm Total witzig. Ich habe vor zwei Tagen habe ich
1: mich mit einem mit einem Patienten unterhalten, auch aus der aus der Fitnessindustrie. Ähm der jetzt in ein, äh, auch in, in ja, etwas Neues investiert, wo es, wo es darum geht, eben ich weiß, ähm, wen Sport, du Fitness eben spielerisch zu machen, ja. Ich weiß, wen du meinst. Und der hat ähm, gesagt, ja, das Problem der Fitnessbranche ist im Endeffekt, okay, wie viele Leute haben wirklich Spaß an der Sache. Und er meinte, es gibt deswegen ist schön diese, diese Zahl. Er hat gemeint, ähm, weil ich gesagt habe, na, ja, wie viele Leute haben wirklich Spaß am, am Training? sind es 10 Prozent und es sind drei bis fünf Prozent, die wirklich Spaß daran haben, ihren Körper zu spüren und mhm. ähm, in Anführungszeichen sich zu sich zu quälen. ja Das ist ja... 3 bis 5 Prozent, ja. Aber das ich gehöre ja nicht bei, dazu. Ich gehöre ja nicht dazu. nee da sind wir wieder bei dem Thema, wie viele, ähm, also das Plakative, ja, wie viele Kunden erreichen im Fitnessstudio ihre Ziele? Drei, äh, 10 Prozent. Ähm, und der Personal Trainer sagt, ja, bei mir sind es 90 Prozent. Mhm. Ja? Also was was ja, haben wir auch schon gesagt, ein Schmarrn ist. Also es funktioniert ja nur über, über diese intrinsische Motivation und dann schlussendlich über die Prozesstreue Und die Frage ist, gibt es dann im, im Training überhaupt die Prozessliebe?
0: Fregst du mich? Ja. <lacht> gibt es im Training eine Prozessliebe? Ja, das sagst du, geil, ich darf heute trainieren. Also ja, ja, wie, wie du schon sagst, zwischen 3 und 5 Prozent. Also ich kenne Menschen, das sind aber vor allem dann Trainerkollegen, die sagen, ich, ich also denk mal. Grüße auch an der Stelle an den Juri aus Bremen, ähm, hat alle Ausbildungen bei uns gemacht, wahrscheinlich der großartigste Personal Trainer im Bremer Raum ähm und Juri, bitte falls du zuhörst, entschuldige, es ist nicht despektierlich gemeint, aber Juri ist sehr, sehr breit, sehr muskulös, vielleicht so breit wie hoch ja? und ähm, sehr, sehr sportlich und Juri hat zu mir immer gesagt, und das habe ich nie vergessen. Ich sehe das als Privileg an, trainieren zu dürfen. Für mich, ich gehe morgens vor meiner Arbeit sehr früh ins Studio, in mein eigenes und ich darf trainieren. Und dann freue ich mich. Ich darf trainieren, ich darf Zeit in mich investieren. Das ist eine, eine unglaublich tolle Herangehensweise ans Training. Und ich freue mich, mich zu spüren, ich freue mich, dass ich trainieren darf und mich bewegen darf. Und so das bekomme ich für mich nicht hin, Training so zu betrachten. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich mag das Gefühl danach, ich mag den gesamten Lifestyle, der damit einhergeht. Und ich mag diese Zeit in, auch häufig in Stille, die ich im Krafttraining für mich habe. Ich habe ja ganz häufig beim Krafttraining keine Musik, sondern ich bin wirklich in Stille und da kommen mir wahnsinnig gute Ideen und ich ordne auch meine Gedanken. Also ich bin sehr viel, kann ich sagen, dass ich in einem meditativen Zustand bin, überhaupt nicht, weil meditativer Zustand würde ja bedeuten, ich bin wirklich im Hier und Jetzt. Das bin ich nicht. Also ich lasse meinen Gedanken da bewusst freien Lauf, um sie wieder zu ordnen und um mir Ideen, die mir dann hochploppen, auch zu machen oder mal auch Situationen, die vielleicht kommen, die herausfordernd sind, mal durchzuspielen in verschiedenen Szenarien. Also ich nehme da wirklich Zeit, meine Gedanken einfach frei drehen zu lassen. Und das finde ich was Schönes, das tut mir unglaublich gut. Die Frage ist nur, ist das ein Teil des Prozesses oder ist das schon was, wo ich sage, das ist ja eigentlich eher das Ergebnis, also gerade das Gefühl danach, ist ja eher schon fast ein Ergebnis, was mir dann Freude bereitet. Das heißt, das
1: Ergebnis bringt dir Freude, aber ohne den Prozess kein Ergebnis?
0: Das ist richtig. Und es ist natürlich bei mir schon irgendwo so ein ritualisierter Habitus, dass ich sag, ich mache das einfach. Es gehört bei mir zu meinem Lebensstil, zu meinem Lifestyle. Es gehört einfach dazu. Also es ist nach so vielen Jahren, ich würde nicht sagen, es ist eine Vollautomatisierung, wie Szene putzen, aber es ist schon ein, ein, es hat einen hohen ritualisierten, ähm, es ist ein hoher ritualisierter Habitus in meinem Leben. Also es fehlt dir, wenn du es nicht tust. Es fehlt mir, wenn ich es nicht tue. Es ist ja auch somit bei mir nicht mehr wichtig und nicht dringend, sondern es ist schon bei mir auch wichtig und dringend, weil ich eben, weil es mir fehlt, wenn ich es nicht mache. Somit habe ich natürlich eine höhere Verbindlichkeit, auch wenn es in meinem Terminkalender steht, wie wenn es jetzt wichtig und nicht dringend wäre. Da muss ich dann schon eher, in solchen Situationen müsste ich dann schon eher mit mir ähm, ähm, mich an die Kandare nehmen und sagen, möchte ich ein verlässlicher Partner meiner selbst sein. Das ist jetzt was, was ich im Sinne des Krafttrainings äh, tatsächlich nicht mehr brauche, weil es einfach so ritualisiert ist. Aber die Frage ist tatsächlich, Corby, wenn ich sage, ich fokussiere mich, oder es geht ja jetzt nicht nur ums Training, es geht ja um komplett mein gelingendes Leben. Also braucht ein gelingendes Leben mehr Prozessfokus oder braucht ein gelingendes Leben mehr Ergebnisorientierung und Ergebnisfokus?
1: Also ich, ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Und ähm, ohne das Ergebnis ist
0: mein Prozess doch nicht sinnstiftend. Das ist die Frage. Denk mal an Spielen. Denk mal an Spielen. Spielen ist ja etwas, mit, deswegen sagen ja auch tatsächlich viele, ähm, viele Psychologen und auch Neurowissenschaftler, dass Spielen im Erwachsenenalter was unglaublich Wichtiges ist. Und Spielen nochmal in, in Abgrenzung zu sehen von Wettkampf. Also nicht so sagen, ich spiele was, damit ich was gewinne, sondern ich spiele des Spiels Willens. Weil das ist ja was völlig Ergebnisbefreites. Sondern das Ergebnis ist ja das Spiel an sich. Ja? Das, ist, das ist das Resultat. was ich Das Ziel ist das Spiel. Mhm. Ja? es ist was, und, und es ist für viele Menschen... Wenn ich es schaffe, eine Freude am Spiel zu finden, an einem Spiel, was ohne Resultat bleibt, also nicht, ich spiele jetzt ein Fußballspiel und gewinne das dann 1 zu 0 so oder was auch immer, Autos. ich spiele des Spielens Willens. Das ist etwas, was tatsächlich viele Kinder haben und wir uns, und das sind wir jetzt in einem ganz spannenden Punkt, durch unsere Versessenheit, gerade in einem Land wie Deutschland, unsere Versessenheit, und das kann ich, glaube ich, schon so sagen, auf das Ergebnis. Wir sind eine Gesellschaft, die ergebnisfokussiert ist ohne Ende. Und das ist uns abhanden gekommen. Das Spiel ist uns, das freie Spiel ist uns total abhanden gekommen. Das freie Spiel ist uns total abhanden gekommen, weil wir so ergebnisfokussiert erzogen werden. Unsere ganze Erziehung ist ergebnisfokussiert und zwar ausschließlich ergebnisfokussiert. Und das macht uns zu, ich nenne es jetzt mal provokativ, zu den braven Soldaten, die brav in die Schule gehen, brav lernen, brav die guten Noten abliefern, brav ihre Karriere machen, brav dann heiraten, ihr Häuschen, ihre zwei Kinder, weil es einfach gesellschaftlich normiert ist. Also wirklich so dieses ganz, ganz, ganz stringente, ergebnisorientierte Vorgehen. Und das sind auch ganz häufig auch wieder provokative These, die Menschen, die dann kommen mit einem Burnout, weil sie sagen, ich sehe den Sinn meines Lebens nicht, ist nicht sinnstiftend in meinem Leben. Also ist Prozess auch ein Shift auf den Prozess? Ist jetzt eine gewagte These, auch ein Shift aufs, auf die Prozessfokussierung ist wahrscheinlich die notwendige Essenz eines gelingenden Lebens im Sinne einer Sinnstiftung. Und da ist doch wiederum spannend, weil eben viele Psychologen und Neurowissenschaftler sagen, freies Spiel kann uns helfen, Prozessfokussierung und somit vielleicht auch wieder ein sinnstiftendes Element in unser Leben zu, zu, ähm, rein zu, zu gelangen. Das ist, doch ein spannender, ist doch ein spannender Gedanke zu sagen. Wer nicht frei spielen kann, hat vielleicht ein Thema mit Prozessfreude. Kannst ja. du frei spielen? Ich, ich meine, es ich ist, auch ist, doch, überlegt,
1: ist doch lediglich. Das
0: Kitesurfen, oder? Ist doch, ist doch sowas wie freies Spielen? Oder geht es dir da wirklich nur um, jetzt kann ich den nächsten Trick, jetzt kann ich den nächsten Trick? Oder geht es dir auch um den Genuss der Sache einfach? Es ist, es ist beides. Weil, wenn
1: es mir nur ums Kiten gehen würde, dann hätte ich mir nicht so einen Sensor geholt, der mir sagen kann, wie hoch ich springe.
0: Das ist interessant, ja.
1: Also, weil das ist schon. Ja, aber das nimmt dann tatsächlich, sobald ich es messen kann, ist es ein bisschen was Spielerisches. Also fehlt dann. Davor war, das, ähm, war es einfach springen zu können, war das, war das erste, das war schon mal cool, das war geil, ich, aber ich wollte halt den nächsten Step geben, wollte mich weiterentwickeln, ähm, weil es halt Spaß gemacht hat und jetzt ist dann schon so, wo ich sage, naja, die 10 Meter mal zu knacken, das wäre schon cool, aber es ist nichts für Business, es ist dann nicht, wo ich sage, oh, das waren jetzt nur äh, 8 Meter, dann ähm, war das kein Scheitern, ist dann nochmal so ein i-Tüpfelchen. Jetzt, ich habe ich hab jetzt im Urlaub des Vollen ausprobiert und ähm, da ging es halt am Anfang erstmal nur ums Geradeausfahren. Ist aber die Frage, ähm, war, das der war das Prozessliebe? Okay, ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme oder wollte ich ein Ergebnis produzieren? Ne? Aber ich hatte auf jeden Fall Freude dran an beiden. Mhm. Außer an den Qualen, die haben, die haben gebrannt, das war echt doof. <lacht> aber ähm, also, aber gibt es dann außer Spielen eine andere Prozessliebe? Also freispielen, ich habe gerade überlegt, also wenn ich, wenn ich meinem Kleinen zuschaue, dann sage ich, ja, spiel mal Autos, dann hat
0: er Autos und macht er. Und spielt Auto. Freies Spiel. Freies genau. Spiel. also das kann ich nicht. Also, ich tue mich ja. auch schwer damit, Corby. Das ist, das, ist, das ist ein spannender Punkt. Ich tue mich auch schwer. Und das, das, es gibt doch ganz, ganz viele Bewegungskunstformen, auch wie Capoeira und was auch immer, wo es wirklich nur. Oder viel, auch wenn du jetzt nicht das wettkampfmäßig betreibst, wo es wirklich nur um die Freude an der Bewegung geht, ohne dass du Ergebnisse produzierst. Also dass du in diesen Flow einfach hineinkommst, des Tuns, ohne ein Ergebnis zu produzieren. Und ich habe tatsächlich an diesen Bewegungskunstformen, da konnte ich nie was mit anfangen. Also auch Tanzen zum Beispiel. Wenn ich jetzt ans Tanzen denke auch in der, in der Disco oder wenn ich daran denke, ich mache jetzt einen Tanzkurs, ja, außer dass ich sage, okay, vielleicht habe ich es mal gebraucht für Hochzeit oder was auch immer. Ergebnisorientiert. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich sage, alleine an diesen ergebnisbefreiten, spielerischen Formen, das hat mich in meinem Leben nie besonders angezogen, ehrlich gesagt. Also es hat mich eher immer angezogen, wenn es was zu gewinnen gab, wenn es auch irgendeinen Wettkampfcharakter hatte. Ne? Also ich... Alleine das Thema, ich habe früher wahnsinnig viel Squash gespielt, aber mich hat es einfach gefreut, gegen den anderen mich zu messen.
1: Mhm.
0: Ja. Und da habe ich aber trotzdem, ich habe wahnsinnig viel Freude an der Bewegung trotzdem, trotzdem gehabt.
1: Ja, aber du wärst nicht mit jemandem in den squash gegangen. Also schlussendlich hat sich es wahrscheinlich immer darauf, ähm, oder die Folge war immer, dass ihr nach dem Einspielen gesagt habt, komm, mach mal ein Spiel. Machen wir ein Spiel, genau. Also ich weiß, wir waren ja auch schon Squashen. Am Schluss haben wir dann gezählt, wer, wer Spiele hatte. Und ähm, klar hat man Freude, und dann uns zu betteln. Aber ähm, wir hätten uns jetzt nicht eine Stunde da reingestellt und den Ball an die Wand gedotcht. Nee, das hätten wir nicht. Also das bis, bis zu einem gewissen Punkt geht es Und dann ist dann so, ah, jetzt machen wir mal ein Spiel. Also ich weiß, mit meinem Vater habe ich früher Tennis gespielt. Und, ähm, und wenn es nur das Ziel wäre, dass du sagst, okay, jetzt, wir spielen den Ball drüber, aber das Ziel ist, dass der Ball jetzt 20 Mal übers Netz fliegt, dass du miteinander mhm. spielst. Aber es ist ja auch ein Ergebnis, das du produzierst. Oder Denk, Badminton oder <köhnt> Federball oder, oder Beachball. Das ist dann so, okay, komm, lass uns Denk hin, hin mal, und
0: her, aber irgendwann zählst du. Mir fallen jetzt da tatsächlich zwei Personen ein. Denk doch mal, liebe Grüße an der Stelle, an, an unseren früheren Kooperationspartner, den Julian, und unseren früheren Mitarbeiter, den, den Philipp. Die haben ganz, ganz viel so Bewegungsformen, auch akrobatische Sachen, doch auch gerne gemacht, einfach nur, um zu spielen, ohne ein direktes Ergebnis zu produzieren. Ja, ich glaube schon. Also wenn du dann das, das Ganze
1: machst, um einen Handstand zu machen oder einen, einen, einen ähm, Calisthenics, also dass du dass du sagst, du kannst ähm, eben nicht nur einen Klimmzug, sondern, wie heißt das Ding? Muscle. muscle Up. ab genau. Ähm, und das Ganze easy und ich glaube schon, dass du die, die Freude daran hast und dass das eine andere Körperfreude ist, aber ähm, das zu können, das ist ja auch nicht so, oh, spiele ich mal ein bisschen, sondern es ist ja dann auch der Prozess, da gibt es ja noch Trainingspläne und alles, um dorthin zu kommen. Mhm. ist ja dann schon auch ein Ergebnis, wenn du dann das Ganze kannst, dann kann es äh, durchaus das spielerische haben, die spielerische Komponente. Aber der, der ja. Weg dorthin ist sicher, sage ich mal, erstmal ergebnisorientiert, dass du das können möchtest und dann ähm, ich denke jetzt bei uns an, ähm, an Philipp, der hat schon was Spielerisches, aber das Ziel ist, dass er die Human Flag kann. Mhm. Also und dafür macht er einfach bestimmte Trainings oder bestimmte Übungen, um mit dem Körpergewicht einfach äh, dorthin zu kommen, dass er das kann. Dass da sicher äh, eine andere intrinsische Motivation dahinter steckt, also definitiv. Also es ist ja sozusagen kein Preis zu gewinnen oder wir haben jetzt nicht gesagt, da gibt es eine Gehaltserhöhung oder so. Ähm, ich glaube aber, der Weg dorthin ähm, ist dann
0: schlussendlich auch ergebnisorientiert und es ist
1: kein reines freies Spielen.
0: Hm. Also unterstelle ich ihm jetzt. Das kann, kann sein, ja. Tatsächlich werde ich immer wieder gezwungen in dieses freie Spiel mit meiner Tochter, weil sie liebt freies Spiel. Also es ist tatsächlich...
1: Ähm aber für sie ist dann freies Spielen, für dich ist es eigentlich ergebnisorientiert, weil es für dich dann Zeit mit deiner Tochter zu verbringen ist und ähm, sie vielleicht fröhlich zu erleben. Weil wenn ja, du sagst, ah, eigentlich hast du keinen Spaß dran, das Pferdchen zu machen. Es, es, fällt, mir, es fällt mir schwerer,
0: also sie liebt ja. Rollenspiele, sie liebt Rollenspiele und stundenlang. Und das ist tatsächlich was, das fällt mir, ich mache das. Aber es ist tatsächlich so, dass ich daran weniger Freude habe, wie wenn man sagt, komm, wir basteln was zusammen oder wir malen was oder wir bauen was auf oder wir, 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 wir üben Schwimmen oder wir was wir jetzt gerade machen ähm, oder wir, wir gehen Fahrrad fahren. Also tatsächlich so, solche Sachen machen mir natürlich mehr Freude, wie zu sagen, jetzt, ähm, jetzt albern wir, eine Stunde spielerisch in Anführungsstrichen mit so Rollenspielen rum, wobei ich mich darauf einlasse. Mir fällt also, mich, also ja. ich, ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ja, denkt wieder in
1: eine Richtung, ähm, wo wir Erwachsenen wahrscheinlich tatsächlich spielen ohne Ergebnisorientierung, wo wir Spaß am Spielen haben <lacht> miteinander in der Partnerschaft. <lacht> naja, das ist, naja, das ist ja nicht ergebnisorientiert. Also kann schon auch sein, Na aber ja. es ist eben nicht aber das ist ja nicht. Ja, über, wo führt überleg, uns das jetzt hin? <lacht> ja, ich habe tatsächlich überlegt, wo ist das Ganze, ist das Ganze vielleicht nur äh, prozessorientiert, wo ich sage, ich habe einfach Freude daran und muss nicht das Ergebnis produzieren, sondern es, <lacht> das Ergebnis kommt vielleicht einfach, ja. Die, die Freude müssen daran. wir, das, müssen wir Na, das das mal, wann, wann oder? hast nee, du freies nee. Spielen? Also, ähm,
0: ja. Wann hast du freies Spielen? Also, wenn das, also wo wenn das wir, die
1: Definition von dem Prozess, ja. ist, von, von der Prozessliebe. Also da muss ich sagen, dass. Ja, Mache ich kommt. einfach ja, intrinsisch motiviert gerne. Ja. Ja? Lieber wie Krafttraining? Ja. <lacht> die, ist, die Hemmschwelle das zu tun ist deutlich geringer.
0: <lacht> er ist auch schneller vorbei. Durchaus, <lacht> <ich> ja. <lacht> okay. Mhm. Ach, das wir wir, wir brauchen spielen. den Bogen wieder. Wir brauchen wieder den Bogen. Und zwar, der Bogen ist ja dass ich die These aufgestellt habe, dass wir als Gesellschaft viel zu viel ergebnisfokussiert durchs Leben gehen und die Prozessfokussierung wahnsinnig stark mit dem sinnstiftenden Moment zusammenhängt. Und ich schon der Meinung bin, dass wenn ich mein Leben ausschließlich ergebnisorientiert ausgerichtet habe, dass die Gefahr durchaus besteht, dass ich eines Tages aufwache und sage, wo ist denn jetzt eigentlich der Sinn für mich? Ich habe eine geile Karriere, verdiene einen Haufen Geld und so weiter und so fort. war ein Musterschüler, meine Uni durchgegangen und so weiter. war halt immer der brave Gehorsame, der halt seinen Weg gegangen ist. Aber immer mit dem Ziel, das nächste Ergebnis, das nächste Ergebnis, den nächsten Meilenstein, ohne den Prozess an sich auch mal zu genießen. Auf der anderen Seite glaube ich ganz stark, wenn du jemand bist, der ausschließlich sich auf den Prozess fokussiert, also diesen Genuss am Prozess in den Vordergrund stellst, und das Ergebnis in den Hintergrund stellst, dann wirst du es zu nichts bringen im Leben. Dann wirst du deinen Weg nicht gehen. Und das ist auch im Training, in deinem eigenen Training so. Wenn ich jetzt sage, ich will, ich achte nur auf meine Intuition, was mir gerade Freude bereitet, wo mir danach ist, ja, dann würde ich, wenn ich sage, ich will viermal die Woche trainieren, dann würde ich vielleicht Montag, mache ich dann noch Krafttraining. Und mein Ziel ist es, Muskelaufbau zu haben. Ja, aber mein Fokus liegt auf aber dann der bist Freude du ja er ergebnisorientiert
1: und würdest in den falschen Prozess gehen.
0: Also wenn du sagst, du hast die das, Freude das am Sport. Ich, ja, das, das habe hab ich aber tatsächlich ja ganz oft, zumindest erlebe ich das ganz oft, dass ich sage, es gibt Menschen, die haben jetzt gerade in ihrer körperlichen Selbstführung, gesundheitlicher Natur, also Training, ähm, haben sie ein Ziel, oder auch wenn es dann um, um Essensthemen geht, die haben ein Ziel, wollen dann aber doch situativ, intuitiv entscheiden was ja dann eher den Fokus auf den Prozess legt, was tut mir gerade gut. Mhm. Und wenn ich das fokussiere, ja dann würde ich vielleicht, wenn ich viermal die Woche Krafttraining machen müsste, um das Ziel zu erreichen, ja dann würde ich sagen, ja Montag, okay, mache ich noch Krafttraining, Dienstag, jetzt ist mir aber nicht danach, jetzt gehe ich lieber laufen. Ja Donnerstag, jetzt ist das Wetter so schön, jetzt mache ich Stand-Up Paddling und Freitag gehe ich Radfahren. Oder getanzen oder was auch immer. Also alles schön und alles ist besser, wie, wie wenn ich nichts mache. Nur es wird mich zu meinem Ziel halt 0,0 führen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich eine gewisse Ergebnisfokussierung habe, also wenn ich ein Ergebnis vor Augen habe, ein Ziel, auf das ich hinarbeite, das ist die große Frage. Wie weit lasse ich Prozessfreude zu, oder gehe ich dann auch mal drüber, wenn ich sage, also heute habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich ja das Ergebnis vor Augen habe. Also inwieweit, das ist ja Disziplin. Disziplin, im Sinne wieder Selbstregulation, Disziplin ist doch Dinge zu tun, auf die ich momentan keine Lust habe. Das ist Disziplin. Weil wenn ich Dinge tue, auf die ich Lust habe, brauche ich keine Disziplin. Ja, das Problem ist ja, dass die, uns,
1: die unsere Intuition in der Regel nicht dahin führt, wo, es, wo wir vielleicht dann hinwollen. Also...
0: Außer es ist unglaublich Sinnstiftend für mich.
1: Ja, und das immer wieder bei Sinnstiftung, bei der Motivation, bei dem Bild, bei dem hinzu und nicht bei einem von weg. Ähm, ist das Bild groß genug? Ist die Motivation gut äh, groß genug? Ähm, ja, drehen uns ein bisschen im Kreis. Also ich glaube, das, das ist eher das Thema vielleicht, also dass du vielleicht sogar Spaß am Prozess hast, aber wenn du aus dem Prozess dann auf einmal sagst so, du, du setzt dann noch mal ein Ergebnis drüber und ich bleibe da bei meinem Spiel und du hast dann den Zwang und den Druck und ähm, dass du dann
0: tatsächlich die Freude
1: am Prozess vielleicht auch verlierst.
0: Mhm. Wir drehen uns da tatsächlich sehr im Kreis. Wir merken auch, dass das kein einfaches Thema ist. Weil ich glaube nochmal, bist du der komplette Prozessfokussierte, der sehr intuitiv guckt, was gerade mir Freude macht, ja? Nochmal sehr provokativ, glaube ich jedoch ganz fest daran, dann wirst du es in deinem Leben zu nichts bringen. Also nichts, was du dir vornimmst, wirst du jemals auf die Straße bringen. Du wirst der Träumer bleiben, der Schaumschläger bleiben. Das ist jetzt sehr provokativ gesprochen. Gibt es ja auch durchaus solche Personen, haben wir auch schon kennengelernt in unserem Leben mehrfach. Leute, die wir beide kennen, ja, die, die Riesenvisionen haben, Riesen Dinge, aber sich dann so intuitiv Prozess fokussiert leiten lassen, dass sie nie was auf die Straße bringen.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann kennen wir Leute, die total ausgebrannt sind, weil sie ihr Leben lang im Hamsterrad gerannt sind, also das genaue Gegenteil, und immer eine hohe Verbindlichkeit sich selbst und anderen gegenüber einfach hatten, ohne jemals zu hinterfragen, ist das sinnstiftend und macht mir das überhaupt in annähernder Art und Weise auch Freude, was ich mache. Oder mache ich das nur weil es andere von mir erwarten oder weil es die Kohle bringt oder was auch immer. Das ja. sind ja zwei totale Polaritäten, totale Extreme. Und ich sag dir, es braucht beides. Ja, nur geht beides. Ich,
1: ja, also es ist, es ist dann die Frage, wie viel Freude hast du daran? Also du wirst, also wenn du wirklich sagst, schwarz-weiß plus minus, derjenige, der sagt, okay, ich lebe mein Leben, wie ich lustig bin und ähm, ja, lebe jeden Tag, als es dein letzter und ich mache nur das, was mir Freude macht, ähm, weiß nicht, wo das wo das wirklich funktionieren kann, also in unserer heutigen Gesellschaft. Ja? Also wenn du sagst, du hast äh, einfach Bedürfnis nach Wohnen, Essen. Ähm, also mir rein Geld, hedonistische,
0: also kein, situative, intuitive. Ja,
1: das, ähm, ich glaube, dann, dann, dann gerätst du einfach in den, im Zweifel auch mal an, an den Rand der Gesellschaft, ähm, wo du, wo jemand anderes sich dann um dich kümmert, weil du schlussendlich vielleicht gar kein Geld verdienst, weil du keinen Bock auf Arbeiten hast, sondern sagst, oh, ich finde es eigentlich total cool, äh, Hummeln beim, ähm, beim Fliegen zuzuschauen, das ähm, ist ein Teil der Jahreszeit, dann schaue ich den Fischen zu, dann schaue ich den Zugvögeln zu und
0: ähm, dann. Ja, und das dann, ist doch was, was total schade ist, weil die ganze auch die ganze asiatische, fernöstliche, ähm, ähm, spirituelle, spirituelle äh, Ausrichtung geht doch darum, dass ich mehr Momente in Achtsamkeit habe und dieses individualisierte immer weiter streben, was wir eher in der abendländischen Kultur sehr stark haben, ne? diese individualisierte Selbstverwirklichung, die ist ja da nicht ganz so stark ausgeprägt, sondern eher wirklich dieses sich zurücknehmen, dieses achtsame im Moment zu sein. Und das torpediert sich ja wechselseitig total. Das ist ja genau das Synonym für Prozessorientierung versus Ergebnisorientierung. Es geht doch was verloren, wenn wir ich sage jetzt mal, die Wunder der Natur, die Hummel vielleicht nicht diesen Moment auch mal genießen können, zu sagen, ich schaue mir jetzt einfach nur die Hummel an, wie sie an einer Blume so ist. Ja, ja das ist klar, aber die Frage ist, geht das nur?
1: Also ich sage ja gar nicht, dass, es, dass du das nicht machen sollst. Ja, aber die Ja, ist: geht die Mischung, kann ich so leicht umschalten? Du musst umschalten, also schlussendlich am Ende des Tages, wenn du Hunger hast und den ganzen Tag dir nur die, die Hummel angeschaut hast, dann hast du ein Problem, weil du hast da ja nichts zu essen. Also schlussendlich hast du dann vielleicht dann die Ergebnisorientierung, ich sammle jetzt Äpfel und ähm, fange Fisch, weil ich Hunger, Hunger habe, dann bin ich dann sicher nicht in, in,
0: in der Prozessliebe, sondern will ich ein Ergebnis haben, dann will ich ein Essen auf dem Tisch haben. Warum gelingt es dann so wenigen Menschen? Warum erleben wir gerade bei uns in unserer Arbeit so viele High-Performer im Außen, denen es so schwer fällt, ins Spüren des Moments zu kommen? So viele Leute, die ausgebrannt sind, die im Hamsterrad sind, warum fällt es den Leuten so schwer?
1: Also einmal denke ich von dem, was wir zum, zu Beginn gesagt haben, dass wir ähm, sehr ergebnisorientiert nee, nicht, nicht unbedingt erzogen werden, sondern ähm, unser Schulsystem, unser Bildungssystem schlussendlich darauf auszielt, dass du gute Schulnoten hast, damit du einen guten Job hast, damit du Geld verdienst, damit du dir was leisten kannst. Also es ist halt eben schon sehr ähm, auf Produktivität getrimmt. Und ähm, dieses, dieses andere... Thema ähm, also Kind bleiben, Kind sein dürfen, äh, zu spielen, freies Spiel. Weil ähm, viele dass Kinder viele ver verloren
0: geht. Also ist auch die Frage in der Erziehung. Weil viele Kinder haben doch überhaupt heutzutage schau doch in dieser in der Stadt wie München so viele Kinder auch unserer Kunden, die haben gar keine Zeit mehr für freies Spiel, weil die haben einen Terminkalender. Da schlag erst mit den Ohren. Ja. Also das
1: ist eine Möglichkeit, warum es ähm, dorthin führen kann. ja. Und sozusagen musst du dann schlussendlich dann wieder lernen, was dir, was dir Freude bereitet, wo, wo du einfach intrinsisch motiviert einfach Spaß dran hast, ohne ein Ergebnis produzieren zu müssen. Das ist dann wahrscheinlich der Gap. Also eben dann, wenn du nur ähm, ergebnisorientiert arbeitest und sagst, okay, du ordnest alles unter, um das Ergebnis zu erzielen und verlierst schlussendlich dann ähm, dich selbst darin, das ist ja das, wo wir sagen, Leute sind vielleicht super in der Selbstführung im Job, aber in der, im Privaten funktioniert es nicht. Mhm. Das heißt, das ist dann die, da wieder die, die Balance tatsächlich hinzubekommen und dann sind wir wieder beim Thema Resilienz, sich selbst zu kennen, zu wissen, wer, wer bin ich, was, was möchte ich, was treibt mich an, wo will ich überhaupt hin, ähm, wann kann ich über meine Ressourcen gehen, wo hole ich mir wieder Energie her. Ähm, dann sind wir bei der Wechselwirkung. Dann glaube ich, dass das, ähm, dass das eine nicht ohne das andere geht.
0: Hm. Das ist die Wechselwirkung. Dieses hinzubekommen, dass das Leben einfach mehr ist, gerade in unserer westlichen Welt, ohne das andere wirklich despektierlich äh, zu beschreiben, das Leben funktioniert nicht so, dass ich von früh bis Abend still auf einem Meditationskissen sitze und äh, den Moment achtsam wahrnehme, im Prozess bin. Sondern das Leben funktioniert mit einer Wechselseitigkeit aus Prozess und, und Ergebnis. So funktioniert unser westliches Leben. Das ist das, womit wir als Athlet des Lebens konfrontiert sind. Und ich glaube, vielen Menschen fehlt dieses Hinterfragen: Ist es das, was ich tue, die Dinge, die ich tue, ist es für mich sinnstiftend? Und was daran bereitet mir überhaupt Freude? Was daran bereitet mir überhaupt Freude, außer dem reinen Ergebnis? Was davon ist sinnstiftend für mich und was bereitet mir Freude? Und allein sich diese zwei Fragen zu stellen, führt mich schon deutlich mehr in diese Wechselwirkung zwischen Ergebnisfokussierung und Prozessfokussierung. Eine reine, wenn wir festhalten, eine reine Prozessfokussierung führt dich überall hin und nirgendwo hin. Jedenfalls nicht dahin, was du dir, wenn du dir was vornimmst.
1: Hast du, du nimmst dir ja dann nichts vor, weil du ja dann im Prozess bist. Du hast ja deine reine Freude.
0: Doch, du hast schon diese, 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 diesen Spagat häufig, dass du dir auf der einen Seite was vornimmst und auf der anderen Seite das dann aber nicht einhältst, weil du einfach in dem Moment nicht diszipliniert bist, keine Selbstregulation walten lässt, weil du eher auf deine Intuition hörst, was tut mir jetzt situativ gut.
1: Mhm.
0: Und das schmälert natürlich dann im, im, im Umkehrschluss wiederum deine Selbstwirksamkeit, weil das, was du dir vornimmst, Nicht weil du einfach anders handelst. Ja. Ja. Also du brauchst schon das Hand in Hand funktionieren aus Prozessfokussierung und Ergebnisfokussierung und auch zu wissen, wann brauche ich was, in welchem Maße. Das ist tatsächlich für mich, ich habe mir da viele, viele Gedanken drüber gemacht, weil das sind zwei Dinge, die eigentlich in erster Linie durchaus auch konträre Aspekte haben und die gelingend in Einklang zu bringen, Prozessfokussierung, Ergebnisfokussierung, ich glaube, dass das einer, einer der vielen Schlüssel des gelingenden Lebens ist. Ja, macht mal, macht
1: mal wieder die, die Augen offen für, für das, was wir machen. Ich war tatsächlich für mich so, wo ich gedacht habe, naja, der Prozess für mich ist die, ist gerade der, der Trainingsplan, also wöchentlich meine drei, vier Einheiten Kraft zu machen. Ähm ja, ich fahre jetzt wieder mit dem Radeln in die Arbeit. Das ist die Frage ist, es ist für mich tatsächlich dann Prozessfreude, es macht mir Spaß. Ähm das mag sein, dass mir das zum besseren Fettstoffwechsel verhilft und meine Grundlage, ähm, meine mit gesundheit und so verbessert. Aber ähm, das ist nicht das Ziel. Sondern ich, ich mache es gerne. Hm überlegt zwar, ob ich mir ein anderes Fahrrad besorgt, dass, ich, dass, ich, dass es mir noch mehr Freude bereitet. Aber das ist für mich ähm, auch so dieser Gedanke, warum macht's Laufen Spaß? also das Runner's High, wenn es kommt. Ja? Laufe ich, damit ich das Erfolgserlebnis habe oder stellt sich das ein, weil ich eh Spaß am Laufen habe?
0: <lacht> ja. Was nimmst du mit aus der heutigen Podcast-Episode? Was, was kann der Zuhörer heute mitnehmen?
1: Ich glaube, dass diese... diese ähm Erfolgsorientierung, dass das dich oder die, da sich immer auf das, auf das Ergebnis zu fokussieren einen ausbrennen kann, weil ich alles andere unterordne, wenn ich sage, okay, das, da möchte ich unbedingt hin. Und ähm, ich da sicher einen Teil von, von mir selbst verliere oder auf der Strecke bleibt. Auf der anderen Seite eben, wenn ich nur die Prozessliebe gebe, immer meinem, meinem Elefanten nachgebe. Wahrscheinlich auch ja einfach sozusagen nichts produziere.
0: Und glaubst du abschließend, sollten wir von Kindern wieder lernen, frei zu spielen oder hältst du das für nicht notwendig? Ich,
1: äh, ist die Frage, sollen wir unseren Kindern da mehr Raum dafür ein, einräumen, hm. frei zu spielen?
0: Ich bin davon überzeugt. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass es. Das Schlechteste ist, was du deinen Kindern mitgeben kannst, neben dem, dass du, wenn du ihnen liebevoll enthältst, glaube ich, das Schlechteste, was du deinen Kindern mitgeben kannst, ist, dass du sie verplanst wie einen jungen Erwachsenen. Kinder sind keine jungen Erwachsene. Und Kinder brauchen für ihre neuronale, für ihre reife Entwicklung, für ihre Entwicklung hinsichtlich einer Prozessliebe und eines Aufgehens im Moment, brauchen sie das freie Spiel. Das ergebnislose freie Spiel. Das ist, ich halte das für essentiell. In der Entwicklung eines Kindes bis in die Jugend hinein. Ganz, ganz wichtig. Ich glaub, Weil trotzdem, die Ergebniszentrierung kommt früh genug.
1: Ja, aber ich glaube, dass die sogar automatisch kommt. Also die sich miteinander messen wollen, wenn ich an meine Jungs Klar. denke, die spielen und ja, schaue, wer ist, ist stärker und so weiter. Das Messen, es gehört schon dazu, aber das immer wieder bei der Wechselwirkung. Das eine geht ohne, das andere nicht und
0: es beides wertvoll. Total. Ja? Schön. Lieber Zuhörer, ich hoffe... Das auch war jetzt ein recht fast schon philosophisches Thema, dass du das ein oder andere, den ein oder anderen Impuls wieder mitnehmen konntest. Ich glaube, für mich war es auf alle Fälle sehr, sehr erkenntnisreich, sehr wertvoll. Schreib uns gerne dein Feedback konstruktiv, auch Anregungen, welche Themen du gerne in den nächsten Podcast-Episoden hören möchtest. Und an der Stelle wollen wir uns auch bei euch bedanken, denn wir dürfen verkünden Wir haben 4.000 Abonnenten mittlerweile und äh, das ist schon eine Freude auch für uns äh, am Ergebnis. Ja. <lacht> ähm, ich darf sagen, Corby, dass ich an diesem Podcast tatsächlich sowohl den Prozess wirklich sehr genieße, als auch jetzt das Ergebnis, dass wir schon 4.000 Abonnenten nach gut einem Jahr haben. Das ist schon eine schöne Sache und äh, freue mich auf viele weitere ja. Episoden. Ich mich auch. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Servus.
0: Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach